0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: Start gegen gigantisches Tech-Unternehmen. Diese Woche war es mal wieder soweit in den USA wurde ein Verfahren gegen Google eröffnet und darin geht es um einen möglichen Machtmissbrauch dieses Konzerns, weil dieser ja gerne mit Herstellern von Smartphones Verträge abschließt, damit diese dann automatisch Google als voreingestellte Suchmaschine in den Browsern installieren.
2: Google zahlt dafür viel Geld, Milliarden und die Frage ist, ob das in Ordnung ist oder ob Google bzw. Alphabet, der Mutterkonzern von Google, hier seine Monopolstellung benutzt und mit solchen Deals verhindert, dass auch mal kleinere Suchmaschinen zum Zug kommen, die es natürlich gibt. Denn das würde de facto bedeuten, dass Google selbst dafür sorgt, niemals diese Konkurrenz in seinem Geschäftsfeld zu bekommen.
1: Ja und genau über diese Frage soll jetzt zehn Wochen lang verhandelt werden und dabei steht eine ganze Menge auf dem Spiel, womöglich sogar eine Zerschlagung des Konzerns, wobei das wohl als ziemlich unwahrscheinlich gilt, auch weil dieses Verfahren eben ziemlich kompliziert ist.
2: Ein Monopolprozess in den USA muss nämlich immer drei Stufen durchlaufen. Jede dieser Stufen ist für sich ziemlich komplex. Wir haben deswegen mal versucht, die hier Punkt für Punkt durchzugehen und zwar mit Florian Bien, der ist Professor für globales Wirtschaftsrecht und internationale Schiedsgerichtsbarkeit an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
1: Etappe 1 eines Monopolprozesses in den USA ist ja erstmal, dass die Richter die Frage beantworten müssen, ist Google ein Monopolist? Das ist zwar jetzt aus laien sich ziemlich offensichtlich, aber woran wird das denn in diesem Verfahren festgemacht?
0: Ja, die Frage, ob Google eine monopolartige Stellung hat, entscheidet sich letztlich an der Marktabgrenzung. Also der Frage, welchen Markt man genau betrachtet. Und auf diesem Markt müsste dann eben Google einen sehr hohen Marktanteil haben, damit man von einer marktbeherrschenden oder eben monopolartigen Stellung sprechen kann. Hier argumentiert äh, das Justizministerium, dass Google äh, etwa 90 Prozent aller allgemeiner Internetsuchanfragen auf sich äh, vereint. Dem widerspricht Google mit folgendem Argument. Für die ganz besonders lukrative Suche nach bestimmten Produkten im Internet gehen viele Verbraucher gar nicht auf Google, sondern orientieren sich an Amazon und suchen also dort ähm, speziell. Und das führt eben dazu, dass Google hier in Wettbewerb angeblich mit Amazon steht, äh, weshalb man nicht von einem Monopol sprechen kann.
2: Wenn dann feststehen würde, dass Google ein Monopolist ist, dann muss ja die nächste Frage beantwortet werden in diesem drei prozess Beschränkt dieses Monopol den Wettbewerb? Wo wird denn hier die Beschränkung gesehen?
0: Ja, auch hier lautet die Argumentation des Justizministeriums, das DOJ, ganz ähnlich wie das auch schon die Europäische Kommission in ihrem eigenen Verfahren gemacht hat, Ihr schottet den Markt ab und zwar zu Lasten von Konkurrenten der Google-Suche, also etwa von DuckDuckGo oder von Bing oder früher Niva. Diese alternativen Anbieter von Suchmaschinen haben gar keine Chance, ihre Produkte den Verbrauchern zu präsentieren, weil Google die Smartphone-Hersteller dafür bezahlt, exklusiv die Google-Suche vorzuinstallieren, auch auf den Browsern als die Standardsuche zu installieren, sodass es eben unwahrscheinlicher wird, dass Verbraucher überhaupt nur die Möglichkeit haben und ergreifen, dann mit den Konkurrenten von Google zu arbeiten.
1: Jetzt könnte man natürlich sagen, das können die anderen ja auch machen, bezahlen dafür, dass man suchen, installiert, vorinstalliert. Aber sagen wir mal, das würde dann auch unter diese Beschränkung des Wettbewerbs fallen. Dann stünde also fest, dass Google Monopolist ist und dass der Wettbewerb also beschränkt wäre. Würde das denn in den USA für eine Verurteilung reichen?
0: Das ist eine schwierige und spannende Frage, in den USA ist seit Ende der 1970er Jahre ein weiteres Kriterium in die Diskussion geraten, der sogenannte Verbraucherschaden oder auf Englisch Consumer Harm. Unter dem Einfluss der Vertreter der Chicago School of Economics fordert man in den USA also schon seit langem, dass die Behörden zusätzlich ähm, zu der Monopolstellung und zu der Wettbewerbsbeschränkung zeigen, inwiefern die Verbraucher einen Schaden daraus erleiden dass hier der Wettbewerb beschränkt wird. Das würde konkret heißen, es müsste bewiesen werden, dass die Verbraucher entweder höhere Preise bezahlen müssen oder dass sie Einbußen an Qualität erleiden aufgrund der wettbewerbsbeschränkenden Verhaltensweise. Und gerade erstes ist gar nicht so leicht hier zu beweisen, denn Google verweist darauf, dass die Services, die sie anbieten, für die Verbraucher ja kostenlos sind. Wir bezahlen ja mindestens keinen Dollar oder keinen Euro dafür, dass wir Googles Suchmaschinen nutzen. Hier könnte man natürlich darauf verweisen, dass die Verbraucher sehr wohl bezahlen, nämlich mit ihren Daten, die ja ganz offenbar einen monetären Wert haben. Vielleicht noch leichter könnte man darauf verweisen, dass die Qualität von Googles Suchergebnissen gelitten hat. Ich selber beobachte jedenfalls, dass die Suchergebnisse, die Google mir liefert, insofern schlechter geworden sind, als ich mit Werbelinks zugemüllt werde und es schon schwierig geworden ist, überhaupt nur die eigentlich interessanten Suchergebnisse da irgendwo unten in der Liste herauszufinden.
1: Darüber haben wir auch schon gesprochen hier in Breitband vor zwei Wochen. Allerdings frage ich mich an dieser Stelle schon, wie soll man das denn messen, diesen Schaden? Also finanziell ist schwierig, aber es ist ja auch schwierig, das zu messen, was Sie jetzt eben angemerkt haben, dass die Suchen nicht mehr so richtig funktionieren. Also wie soll man das überprüfen, diesen Verbraucherschaden?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Es, es gibt da ein theoretisches Konzept, das die Europäische Kommission erstmalig zur Anwendung gebracht hat. Der Versuch, quantitativ zu messen, inwiefern Verbraucher etwa von Google abwandern, wenn sich die Qualität in einem bestimmten Umfang verschlechtert hat. Und dann müsste man noch zusätzlich feststellen, ob das dann trotzdem für Google noch rentabel ist. Dieser Test ist also mit vielen Unsicherheiten behaftet, weil das alles wirklich so schwer quantifizierbar ist. Hoffnung habe ich insofern ein wenig als man in den USA doch mehr und mehr jetzt ähm, die Stimmen derjenigen vernimmt, die sagen, dieses zusätzliche Kriterium des ähm, Verbraucherschadens sei gar nicht äh, nötig und sinnvoll. Das steht auch in keinem Gesetz drin. Das ist also eine Erfindung sozusagen der Wissenschaft. Und gerade Jonathan Cantor, der für das Department of Justice dieses Verfahren führt, oder Lina Khan, die der FTC vorsteht, gehören zu denjenigen, die, argumentieren wir brauchen das gar nicht. Es wird also davon abhängen, was die Richter machen, ob die eine Prüfung hier vornehmen oder ob die sagen, es genügt uns, dass bewiesen wurde, dass der Wettbewerb beschränkt ist. Wie sich das dann genau konkret für die Verbraucher auswirkt, das kann man gar nicht so genau sagen. Das müssen wir auch jetzt nicht ähm, hier bestimmen. Das ist ein Entdeckungsverfahren. Äh, wir wissen aus Erfahrung, dass Wettbewerb gut ist. Auch für die Verbraucher.
2: Aber was würde denn passieren, wenn also dieser Drei-Stufen-Prozess durchlaufen ist, alle drei Stufen praktisch das Gericht als, als belegbar ansieht? Was, was würde passieren mit Google? Was wäre vielleicht das ex extremste Ereignis, was dann am Ende dieses Prozesses stehen könnte?
0: Ja, rein theoretisch wäre es denkbar, dass das Justizministerium eine Entflechtung verlangt. Das hat es bisher noch nicht getan. Es hat bisher noch keine klaren Aussagen getroffen, was es eigentlich verlangen wird. Entflechtung könnte also bedeuten, deuten, dass man Google dazu zwingt, bestimmte Geschäftsbereiche zu trennen und in unabhängige Gesellschaften auszulagern. Man könnte sich etwa vorstellen, dass äh, das Betriebssystem Android von der Suchmaschine getrennt wird. Das hätte den Vorteil, dass Alphabet dann eben diese beiden Elemente nicht mehr koppeln könnte, zu einem Leistungsbündel zusammenschnüren und den Kunden so als Paket aufzwingen könnte. Ich halte das aber für sehr unwahrscheinlich. Die Regierung hat eigentlich immer sehr schlechte Erfahrungen mit Versuchen gemacht, durch Entflechtung irgendwas zu erreichen, die Gerichtsverfahren ziehen sich dann sehr in die Länge, weil da doch ganz erhebliche Eingriffe in die unternehmerische Freiheit mit verbunden sind, in Eigentumsrechte. Es wird also sehr, sehr streng kontrolliert, ob das wirklich nötig ist. Und dadurch vergeht dann so viel Zeit, dass manchmal der Wettbewerb sich so weit weiterentwickelt hat, dass man im Nachhinein sagen würde, jetzt lohnt sich die Entflechtung gar nicht mehr. Was ich für wahrscheinlicher halte, ist, dass man auch in den USA den amerikanischen Verbrauchern eine Wahlmöglichkeit einräumt. Das könnte praktisch so aussehen, dass sich, wenn sie ein neues Smartphone kaufen, während des Installationsprozesses ein sogenannter Choice Screen auftut. Auf dem werden dann in randomisierter Reihenfolge fünf beliebte Suchmaschinen angezeigt und aus denen kann dann der Verbraucher eine Suchmaschine auswählen, ganz frei, und die dient dann als Standardsuchmaschine auf dem Smartphone oder Browser, selbst wenn das ein Google-Browser, Chrome etwa wäre.
2: Und was glauben Sie, wann passiert das und hätte das dann auch Auswirkungen auf uns in Europa?
0: Ich vermute, dass sich auch die amerikanische Entscheidung wohl nur auf den amerikanischen Markt beziehen wird. Damit wären also die Konsequenzen für Europa nur indirekt. Insofern als Google dann insgesamt weniger Daten abgreifen kann und mit diesen Daten natürlich dann auch, sich die Wettbewerbsverhältnisse in Europa ändern, dann werden andere Suchmaschinenbetreiber möglicherweise über mehr Daten verfügen und können dann vielleicht bessere Produkte, innovativere Produkte anbieten, mit denen sie Google vielleicht Konkurrenz machen können.
2: So Florian Bien, Professor für globales Wirtschaftsrecht und internationale Schiedsgerichtbarkeit an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
1: Ja, und was an diesem Fall ganz interessant ist, ist, dass wenn es am Ende tatsächlich darauf hinausläuft, dass da solche Choice Screens eingeführt werden, dann würden die USA es ja quasi den Europäern nachmachen, weil die die Wahlfreiheit von Suchmaschinen in Android-Mobiltelefonen zumindest ja schon vor zwei Jahren durchgesetzt haben.
2: Da wäre Europa dann mal Vorreiter. Wahnsinn, könnte man ja, sagen, Wahnsinn. oder?
1: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich meine finde ich auch gut, natürlich irgendwie auch gerade was so Themen wie Kartellrecht und Datenschutz angeht. Wäre aber noch schöner, wenn Europa mal Vorreiter wäre, bei so ja, digitalen technologischen Innovationen. Ja. ja.
2: Google, die große Suchmaschine. Kennst du eigentlich andere Suchmaschinen, beziehungsweise nutzt du andere
1: Suchmaschinen? Ja, gezwungenermaßen nutze mhm. ich jetzt ab und zu mal Bing, mhm. weil die ähm, vorinstalliert wurde auf meinem Bürorechner.
0: Ja, also ähm, hier, hier also ja. hier.
1: Und, äh, und ich muss sagen, am Anfang habe ich mich äh, da ein bisschen geärgert über, über Bing, weil da kamen so komische Ergebnisse raus. Und ich dachte immer so, hä, warum funktioniert das denn jetzt nicht? Und ähm, ich muss aber sagen, das ist besser geworden. Ich habe den Eindruck, es ist besser geworden, während ja Google schlechter geworden ist. Das wie. hat man ja
2: auch hier vor zwei Wochen schon mal Aber bei Breitband ausführlich behandelt. Ja. Und ähm, jeder, der Google kennt schon, der hat das ja selber auch mitbekommen. Irgendwas ja. ist da nicht mehr in Ordnung. Ich habe tatsächlich in letzter Zeit öfter mal andere Suchmaschinen ausprobiert, Dr. Go und äh, Ecosia, auch Bing, Yahoo auch mal wieder. Gibt es ja auch nach wie Gibt's vor auch noch? Yahoo Suche. <lacht> ähm, weil nämlich Google, ich, ich habe eine eigene Webseite zu meinem Podcast und Google findet die nicht, beziehungsweise listet die nicht auf. Warum aus nicht? irgendwelchen Gründen. Die behaupten immer, da wäre eine non-canonical Homepage, äh, also sie könnten nicht genau zuordnen, es gäbe angeblich Duplikate dieser Seite. Und äh, am Anfang haben sie ja aufgeführt, inzwischen listen sie einfach nicht mehr auf, während bei all diesen anderen Suchmaschinen, die immer ganz oben steht, wenn ich den Namen einfach nur eingebe Also und du nutzt suche. die jetzt auch aus Protest? Nee, ich wollte es einfach mal ausprobieren und auch da habe ich
0: festgestellt, irgendwas stimmt mit Google nicht mehr so richtig gut. Aber weiß ich nicht genau.